1: Cultura inglesa. Matricule-se em novembro e pague o primeiro semestre de 2021 com preço de 2020.
0: Ao longo dessa semana, a internet foi tomada por mensagens de apoio à blogueira Mariana Ferrer. O tratamento que ela recebeu durante o julgamento em que acusou o empresário de estupro causou indignação. O empresário André de Camargo Aranha foi absolvido. O promotor responsável pelo caso disse que não havia como acusado saber que a jovem não estava em condições de consentir com a relação, não existindo, portanto, a intenção de estuprar.
1: A reportagem do The Intercept chamou a atenção do caso com o uso da expressão estupro culposo, que é justamente o que foi alegado pela promotoria, que é justamente o que foi alegado pela promotoria. Esse caso provocou uma indignação geral e a hashtag Justiça por Mari Ferrer entrou nos trending topics do Twitter. Afinal de contas, né, não há como estuprar sem querer, não há para ter estupro sem intenção, estupro não é sexo, estupro a gente tem que reforçar, é crime com homem, com mulher, com qualquer pessoa, estupro é crime.
0: Para falar sobre esse caso que infelizmente não é isolado, hoje nós conversamos com a Marina Franco Mendonça, advogada e sócia do escritório Mendonça e Marujo Advogados. Marina, seja bem-vinda ao podcast 2 às 20, tudo bem?
2: Tudo bem, muito obrigada pelo convite, um prazer estar aqui com vocês.
0: Marina, o que chamou a atenção nesse caso, né? Como a gente falou agora há pouco na abertura, esse caso infelizmente não é isolado, né? Agora, o que chama a atenção o que partiu, não foi uma, uma espécie de alegação aí da defesa, né? Partiu da promotoria. O que isso pode representar aí na nossa sociedade? Hum,
2: na verdade, é, é muito difícil nós comentarmos o mérito do caso. Porque casos como esse permitam sob segredo de justiça e muito muito poucos elementos estão à disposição do público como um todo para que nós possamos comentar o mérito sobre o acerto ou não da decisão, sobre o acerto ou não da manifestação do Ministério Público com relação aos fatos investigados. O que é importante é que a Mari Ferre tem advogado ao que se sabe, e que essa sentença possa ser submetida ao duplo grau de jurisdição, ou seja, que a advogada da Mari Ferres possa recorrer da decisão, se ela entender assim, que está equivocada, que o entendimento não não está correto, para que o tribunal possa reanalisar as provas do caso, as provas que foram colhidas ao longo da instrução processual, que testemunhas foram ouvidas, prestaram seus depoimentos sobre o que teria ocorrido, e possam, então, confirmar a absolvição, do acusado, ou então rever a decisão e condená-lo se entenderem que há sim é, provas, evidências acerca desse estupro de vulnerável que é discutido no caso.
0: O que gera indignação foi a forma como ela foi tratada é, no tribunal, né? Porque existe essa essa cultura na nossa sociedade de ainda culpar a vítima de um estupro, né? É, e
2: essa discussão também é bastante complicada do nosso ponto de vista, porque nós entendemos que, sem dúvida nenhuma, o tratamento que foi dado a ela na audiência eh, pode e deve ser questionado, eh, sob o ponto de vista social e do ponto de vista de equidade de gênero. Essa discussão é fundamental, muito importante, deve ser tida em todas as instâncias. No processo penal, isso não é diferente. Historicamente, mulheres sofrem um tratamento muito, muitas vezes, agressivo por conta de uma cultura machista que ainda impera no nosso país e nos nossos tribunais. Infelizmente, os exemplos disso não são poucos, mas, felizmente, também existe um movimento muito forte não não só de mulheres, mas especialmente de mulheres advogadas, atuantes, militantes na área, para que isso mude e para que, é, que as vítimas de crimes sexuais e para que as vítimas em casos de violência doméstica sejam tratadas com o devido respeito, para que elas não sejam revitimizadas no curso do processo. É, mas, por outro lado, nós precisamos entender também que é necessário que o devido processo legal seja respeitado e que o acusado tenha todas as garantias previstas na Constituição respeitadas, ou seja, sua defesa e contraditório. E o advogado, apesar de ter usado expressões bastante infelizes, para dizer o mínimo, aqui na nossa conversa, ele tem tem a liberdade para definir aquela que é a melhor estratégia para defender os interesses do cliente dele. Então, do ponto de vista técnico da escolha da defesa pela melhor estratégia para defender o seu cliente, também fica muito difícil comentar ou questionar. O que não pode passar desapercebido, sem dúvida nenhuma, é a agressividade recorrente é, que existe no tratamento contra as mulheres em processos penais, da revitimização que é feita com essas mulheres em situações que já lhes causaram muita dor e muito sofrimento, é, porque não é fácil denunciar um crime como esse se é um suposto crime como esse, desculpas, não é fácil procurar as autoridades e essa, na minha opinião, é a discussão que nós precisamos ter. Como criar um sistema mais empático para que as vítimas de estupro, para que as vítimas de violência doméstica possam recorrer ao sistema de saúde, possam recorrer ao sistema de justiça criminal, as delegacias possam ser devidamente acolhidas, é, tratadas com empatia e como nós fazemos para que elas não sejam revitimizadas ao longo do processo, para que essa dor possa, de fato, ser superada. É, me parece que nós precisamos é, colocar luz na discussão social que existe em torno desse tema. É, precisamos colocar luz no fato de que o número de casos de feminicídio e de violência doméstica aumentaram brutalmente ao longo da pandemia. Isso não se pode admitir mais e o que nós, enquanto sociedade e não apenas enquanto advogados e advogadas, podemos e devemos fazer para que essa realidade seja alterada, para que expressões como o crime foi cometido em defesa da honra do do homem, para que argumentos como esse não voltem a ser utilizados ou aceitos pelos nossos tribunais. Não foi o que aconteceu aqui nesse caso. Mas o contexto como um todo nos mostra que é preciso discutir e que é preciso evoluir. E que as mulheres devem ser tratadas da mesma maneira que os homens são tratados no nosso sistema. Dito isso, infelizmente o sistema penal ainda é muito seletivo e as minorias, e aí eu não falo só das mulheres, mas eu falo de questões também relacionadas a racismo estrutural, acabam sendo muitas vezes atropelados por um sistema de justiça que é abarrotado, em que decisões padronizadas são dadas todos os dias nos tribunais. Quem tem experiência na área sabe disso. E é contra isso que nós precisamos lutar todos os dias na nossa profissão.
1: Marina, esse caso gerou uma repercussão, sensibilizou muita gente no setor do direito, no setor da justiça. Você acredita que esse julgamento pode ser suspenso, pode ter o seu efeito invalidado? Não falo nem diante da da sensibilização que acabou gerando né, em meio à sociedade, mas inclusive no meio jurídico, a gente teve manifestação inclusive de ministros do Supremo Tribunal Federal questionando a postura do juiz a postura do promotor também foi questionada e principalmente a postura do advogado do réu na, na, na ação você acha que de alguma forma pode, existe essa possibilidade no campo do direito, inclusive foram utilizadas aí tipificações inexistentes no código penal ele pode ser cancelado pode ter o efeito suspenso ou isso vai ser na base do recurso, ou isso vai ser só depois da transferência para outras instâncias que isso pode ser revertido?
2: Isso só pode ser revertido depois do julgamento de eventual recurso pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Muito provavelmente, eu acredito que a defesa da da vítima Mari Ferrer deva recorrer e se ela, se a defesa pedir ao tribunal que anule a audiência em razão de supostas ilegalidades que ela entenda terem sido cometidas, ou ela peça para que o juiz seja julgado como suspeito, pois em razão da postura que ele adotou na audiência, por não ter interferido na fala do advogado, eventualmente com mais vigor. Se a defesa de Mari Ferrer, ou se aqui no caso seria a assistência de acusação, né? não a defesa, mas... Se, no eventual recurso ao tribunal, essa matéria for ventilada e for requerida, o tribunal deverá analisar e, se o tribunal entender que há razão no pedido formulado pelo advogado da Mari Ferrer, o tribunal pode, sim, anular eventualmente essa audiência, determinar que o ato seja revisto, eventualmente entender. Se entender que o juiz seja suspeito, Todos os atos que decorram da, dessa audiência uh, vão ter que ser anulados também, inclusive, é, inclusive a sentença. Uh, nem toda a prova vai ser anulada, porque existem laudos técnicos no processo, do que se sabe, uh, e essas provas são todas válidas. Uh, se a audiência for entendida como nula por algum motivo, o que decorrer da audiência, exclusivamente da audiência, pode ser anulado também. Mas é preciso que o tribunal se manifeste a esse respeito.
0: Marina Franco, Mendonça, advogada e sócia do escritório Mendonça e Marujo Advogados. Obrigada pela participação aqui no podcast 2 às 20.
2: Muito obrigada, agradeço a oportunidade e seguimos juntos na luta por um mundo mais igual, mais justo e que todos possam ter o tratamento devido, não só na esfera penal, mas enfim, em todos os nossos atos cotidianos. Muito, muito obrigada pela oportunidade.
1: O Tribunal Especial Misto decide continuar o processo de impeachment contra o Wilson Witzel. Era necessário maioria simples, ou seja, seis votos favoráveis. A comissão formada por cinco deputados estaduais e cinco desembargadores do Tribunal de Justiça votou o parecer elaborado pelo relator do grupo, deputado estadual Valdec Carneiro. Com a aprovação do relatório, um acórdão será redigido no prazo de dez dias e logo depois Witzel terá 20 dias para apresentar a defesa.
0: Depois disso, os membros da comissão se reúnem novamente em sessões para analisar provas e ouvir testemunhas. Os deputados e desembargadores também decidiram pelo afastamento de Witzel até o fim do processo, redução de um terço do salário e saída de Witzel do Palácio Laranjeiras. O presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Cláudio de Melo Tavares, acredita que o processo termine, de fato, em janeiro.
1: A Polícia Militar e o Instituto Estadual do Ambiente multaram condomínios estabelecimentos comerciais e um hospital por descarte irregular de esgoto nas lagoas da Barra da Tijuca durante uma operação realizada nesta quinta-feira. Os agentes contaram Com barcos e motos aquáticas. Residências e centros comerciais deveriam levar os dejetos para estações de tratamento. No entanto, jogam direto na água que chega ao canal da Joatinga, ao quebra-mar e à praia da Barra. Em um condomínio de luxo, os policiais encontraram despejo irregular de esgoto direto na lagoa.
0: A Secretaria Municipal de Saúde do Rio registra mais três mortes de pacientes transferidos do Hospital Federal de Bom Sucesso após o incêndio que ocorreu na semana passada. Ao todo, foram contabilizados 12 óbitos, 3 no próprio hospital e 9 de pacientes que foram encaminhados para outras unidades municipais, estaduais e federais. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, três idosas de 69, 70 e 72 anos morreram entre a noite de quarta-feira e a manhã desta quinta-feira. Todas estavam internadas em leitos de CTI.
1: 2 às 20. Ponto final no 2 às 20. 2 às 20 é a Band News FM em formato podcast com os principais destaques na nossa programação. Tudo que você confere em 90.3 FM em bandnewsfmrio.com.br e também no aplicativo Band Rádios você confere com aprofundamento, com discussão aqui no nosso podcast. Hoje falamos sobre esse caso envolvendo a blogueira Mari Ferrer, falando sobre o tratamento que ela recebeu durante o julgamento em que acusa o um empresário de estupro tratamento gerou indignação, comoção em toda a sociedade, especialmente pelo tratamento dispensado pelo juiz, pelo promotor, pelo advogado do acusado. A forma, a maneira como a sessão foi conduzida vem sendo muito questionada, inclusive no meio jurídico e segundo a advogada Marina Franco Mendonça, com quem conversamos hoje aqui no podcast 2 às 20, falou sobre inclusive a possibilidade da anulação dessa audiência em função de todas essas questões questões do uso de figuras jurídicas inexistentes no Código Penal como estupro sem a intenção, ou seja, é uma... É uma figura jurídica que não existe no Código Penal e isso está sendo, inclusive, questionado. Houve manifestações de ministros do Supremo Tribunal Federal, inclusive, e é um caso que ainda vai render ao longo dessas semanas e certamente a gente vai acompanhar aqui na Band News FM, né, Lana?
0: Chega a ser até ridículo, né, Maurício, você falar, pensar num termo estupro culposo, porque quando a gente fala aqui é, no jornalismo, né, na rádio a gente fala, por exemplo, homicídio culposo, a gente tem que completar que é sem intenção de matar pra explicar o termo certinho pra pessoa e quando você pensa em estupro culposo, falar estupro, estupro sem intenção sem... de estuprar, exatamente é uma coisa ridícula até, né no, isso não existe, isso não existe no, no, na lei brasileira, né? não existe em lugar nenhum a pessoa estuprar a outra, a outra sem ter a intenção de estuprar. Bom, podcast 2 às 20 volta nesta sexta-feira com mais informações, mais debate aqui para os ouvintes da Band News FM. Até lá você pode entrar em contato conosco através das nossas redes sociais. No meu caso, Instagram, Bernardes Luana, Luana com dois N's. E no seu caso, Maurício.
1: Comigo você pode conversar conversar no arroba Maurício Bastos Rádio, fazer a sua sugestão, fazer a sua pergunta, fazer a sua crítica, fique à vontade para interagir comigo e com a Luana e, claro, nos canais da Band News FM, arroba Band News FM Rio, no Facebook, no Twitter, no YouTube e também no Instagram. Importante lembrar, né Luana, ontem a gente alcançou a marca de 50 mil seguidores no Instagram, vamos fazer esse número aumentar e vamos aí fazer uma grande rede é, de contatos, nós aqui, vocês aí, esse é o segredo do sucesso da Band News FM. Sem os ouvintes não seríamos nada. E a gente conta com você nessa sexta-feira, fechando a semana com mais um 2 às 20, podcast da Band News FM. Encontro marcado, Luana? Encontro marcado, Maurício. Então nos encontramos lá. Tchau, tchau. 2 às 20, com Maurício
0: Bastos e Luana Bernardes. Podcasts Banjo News FM.